دوستان گرامی و از یابان متخصصان محترم حوزه انرژی من سویل میزانی دبیر اجرایی جایزه ملی مدیت انرژی هستم و این دومین قسمت از پادکست رادیو اماست رادیویی که قصد داره با محوریت قرار دادن جایزه ملی مدیت انرژی به موضوعات مهم در این خصوص و همچنین در موضوع کلانتر یعنی انرژی بپردازه امیدوارم همگی خوب و خوش و در این روزهای آخر سال 97 که این پادکست رو میشنوید سلامت باشید که سلامتی بهترین نعمته آرزو دارم سال آینده سالی بربار و موفق برای همه باشه اگرچه به نظر میسه روزهای سختی رو در پیش خواهیم داشت ولی امید با آینده تنها راه مقابله با تمام این سختی ها خواهد بود قبل از اینکه وارد بخش اصلی پادکست بشم میخواستم از کسانی که در این فاصله زمانی نظرات خودشون رو در مورد پادکست قبلی اعلام کردن تشکر کنم. نظر شما دوستان بسیار درست و بجا بود و من سعی میکنم در آینده به همه اونها البته در حد توانم عمل کنم. و مهمتر از همه با قدرت تمام به انتشار این پادکست ها ادامه بدم. موضوع این پادکست شاید خیلی رفتی به موضوع انرژی نداشته باشه ولی چون دوستانی که با ما کار میکنند قرار است که یک ارتباط بلند مدتی با سازمان مدیر صنعتی داشته باشند من تصمیم گرفتم در این پادکست اشاره به سازمان مدیر صنعتی و سابقه اون داشته باشم و علت اینکه اجرای این جایزه به سازمان مدیر صنعتی محول شده رو برای ارزیابان گرامی بیان کنم بنابر اطلاعاتی که در سایت سازمان مدیر صنعتی در مورد تاریخچه این سازمان وجود داره در پی رکود اقتصادی غیرقابل پیشبینی دهه 1330 و ایجاد بحران در صنعت کشور مرکزی تحت عنوان مرکز نمای صنایع ایران ایجاد شد مطالعات انجام گرفته در این مرکز در طول دوران بحران و پس اون نشون داد که بنگاه‌های صنعتی تأسیس شده توسط افراد خلاق کارآفرین و باشهامت با ورود به مرحله رشد نمیتونند زبش های غیررسم متداول سنتی استفاده کنند لذا ایجاد یک سازمان با هدف اصلی توامندسازی مدیران و تجهیز کردن اونها به ابزارهای لازم مدیریتی مطرح شد بنیان اولی سازمان مدیریت صنعتی در اوایل دهه 1340 در این مرکز شکل گرفت که کوششی اولیه برای کمک به توسعه صنعتی کشور بود به این ترتیب بیش از نیم قرن از ایجاد سازمان مدیت صنعتی میگذره. این مرکز با تغییر شکل و هدف به صورت سازمان مدیت صنعتی وارد عمل گردید. اعضای اولیه هیئت مدیر این سازمان شامل نمایندگانی از سازمان برنامه بودجه، وزارت صنایه و اتاق صنایع بازرگانی بودند. آزمایشگاه وابسته به این مرکز هم تبدیل به سازمان ملی استاندارد فعلی شد. سازمان مدیریت صنعتی در سالهای ابتدایی فعالیت از خدمات مشاوران خارجی خصوصا یونیدو که یکی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل هست و همه شما جزئیات این سازمان رو میشناسید استفاده کرد و تونست ضمن ارائه خدمات اقدام به انتقال تکنولوژی در زمینهای مدیریتی هم بکنه اما با مروری بر عملکرد این دوران مدیران سازمان تصمیم گرفتن به جای ارائه خدمات ارشادی یا همون ادوایزینگ مسئولیت دستاورت های حاصل از بکارگیر روش های نوین مدیتی در تحول بنگاه ها را هم بپذیرند. به این ترتیب سازمان روی کرده ارائه خدمات حرفی مشاور مدیریت 
با مهرگیری از مشاوران و مهندسان داخلی رو اتخاذ کرد و به جای مرکزی با خدمات دولتی بنا رو بر از جافرینی برای کارفرمایان و دریافت سهمی از سود حاصله برای خرید خدمات حرفی بود بنابراین سازمان مدیر سنتی از دوران حیات اولی خود به عنوان سازمانی خودگردان و بدون بهرهگیری از بودجه دولتی از شافرینی برای کارفرما رو مبنای حیات خودش قرار داد. سازمان مدیر سنتی در اواخر دهه چهل شمسی فعالیت آموزشی خود رو با برگزاری دوره های مشترک پرورش مدیر با دانشگاه پنسیلوانیا مدسی واتون آغاز کرد. این دوره ها در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می شد و مدارک اون توسط دانشگاه واتون که همواره در رتبندی دانشگاه های مدیریت جهان های زهمیت رتبه های اول تا سوم بود صادر می شد. این دورها تا پیروزی انقلاب اسلامی به تعدد توسط سازمان مدیر سنتی برگزار شد. در اوایل دهه پنجاه حضور موثر سازمان در فضاهای بینالمللی از جمله نقش سازمان در تشکیل سازمان بهرهوری آسیایی APO یا Asian Productivity Organization تعامل گسترده با اندیشمندان برتر جهان از جمله قهرمان مدیریت جهان قایپیتر دراکر استفاده از خدمات کارشناسان درجه اول بین المللی نظیر راسلیکاف در کنار تغییر ساختار و نظامهای مدیریتی داخلی سازمان که در نوع و در زمان خود از پیشروترین نظامهای اجرا شده در کشور محسوب می سبب شد تا فعالیتهای توسعه خدمات با سرعت بیشتری ادامه پیدا کنه و سازمان مدیریت سنتی به بازوی توامند برای توسعه و تحول بنگاه ها تغییر روکردهای سنتی مدیریت در کشور و توسعه و ترویج رویکرد علمی به مدیریت و همچنین تربیت و توسعه مدیران شایسته تبدیل بشه در سالهای پس از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی سازمان مدیریت سنتی علیرغم تغییرات محیط سنتی کشور با توجه به شرایط موجود در اون زمان این بار با حضور به عنوان بازوی کارشناسی و تحلیلی در کنار نهادهای انقلابی از جمله بنیاد مصطفان، جهاد سازندگی، بنیاد جنگزدگان با انجام طرح‌های پژوهشی مرتبط و تلاش در جهت بهره برداری از ظرفیت علمی در جهت حل مسائل کشور در دوران بحران در ایفای رسالت ملی خودش تلاشش رو ادامه داد. با پایین جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، سازمان مدیریت صنعتی با ایفای نقش خود در اجرای پروژه‌های توسعه صنعتی، تبیین نیای مدیریت علمی کشور و تأمین نیازها با ترویج رویکردهای نوین مدیریت، آموزش حرفه‌ای و کاربردی مدیران و همچنین ارائه خدمات چندبعدی، پیچیده و مجموعه‌ای در راهاندازی کارخانجات صنعتی کشور، نقش ملی در هموارسازی مسیر مدیت علمی در کشور و آشناسازی مدیران اجرای کشور با مفاهیم و روشهای کاربردی بهرهگیری از این دانش داشته است. ارائه بیش از 2000 طرح مشاوره و پژوهش مدیریت در دوران سازندگی در کنار تعریف بسیاری از طرح‌های ملی و فعالیت‌های گسترده و متنوع آموزشی آن هم در قالب بنگاهی خودگردان و غیر وابسته به بودجه های دولتی سازمان مدیریت صنعتی را سازمانی شاخص با تاثیرگذاری گسترده ملی و منطقه‌ای ساخته است که بدون شک ظرفیت ارزشمندی برای پیشرفت بیش از پیش کشور 
در مسیح توسعه خواهد بود سازمان مدیت سنتی در اواخر دهه شست شمسی با تکیه بر برگزاری دوره های پرورش مدیر دوره کارشناسی ارشد مدیت اجرایی را برای اولین بار در کشور طراحی و پس از عکس مصوبه آن از شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم وقت از سال 1373 رسما اجرای دوره رو شروع کرد. انتشارات سازمان مدیت سنتی هم در سال 1374 با هدف توسعه دانش مدیت از طریق نشر کتب مدیریتی و علمی تحت امتیاز سازمان مدیت سنتی پا وجود گذاشت. و خیلی زود جایگاه خود را پیدا کرد و در زمره ناشرین معتبر حوزه مدیریت در سطح کشور قرار گرفت به طوری که اکثر کتب این انتشارات در سطوح مختلف آموزش های مدیریتی مورد بهره برداری و استفاده قرار میگیره حاصل حضور انتشارات سازمان مدیریت سنتی طی این سالها تولید و انتشار بیش از 300 عنوان کتاب در زمینهای مختلف مدیریتی از جمله منابع انسانی استراتژی مالی مدیت و رهبری، تولید عملیات، فناوری اطلاعات، کارآفرین و مدیت دانش بوده. در کنار این موارد، تأسیس خانه مدیران نیز از جمله این فعالیت هاست که در بهمن ماه 1375 صورت گرفته. به طور کلی هدف خانه مدیران توسعه و تداوم یادگیری و توسعه پیوند و ارتباط بین مدیران ارشد سازمان ها و بنگاه های اقتصادیه. سازمان مدیر سنتی از سال 1377 آغازگر طرح بسیار مهم و مؤثر صد شرکت برتر ایران بوده. در این سال با استفاده از صورتهای مالی شرکتها در سال 1377 و تنها با یک شاخص شرکتها رتبه بندی و صد شرکت برتر از نظر شاخص فروش معرفی شدند. طی سالهای پس از اون هر ساله تلاش بر افزودن تعداد شاخصها و جامعه تر کردن پایگاه های اطلاعاتی آیمای صد بوده اعتای جایزه ملی تعالی سازمانی که از سال 1382 آغاز شده مبتنی بر ارزیابی روی و نظام های مدیریتی سازمان ها و نتایج موفقیت های آنها توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر اساس الگوی تعالی سازمانی که وضعیت سازمان رو در میزان درسایی به انتظارات الگوی تعالی سازمانی مشخص میکنه اعطای این جایزه ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها تشویق سازمان ها برای اجرای خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود ایجاد فضایی برای تبادل تجربه موفق رو در نظر داره کنفرانس توسعه منابع انسانی با عنوان مهمترین رویداد علمی در این حوزه در کشور از سال 1382 با هدف فرهنگسازی برای ارتقای جایگاه مدیت انسانی در سازمانها و بنگاههای ایرانی و فراهم کردن زمینه برای شکوفایی سرمایه انسانی برگزار میشه. سازمان مدیت سنتی از سال 1383 با همکاری دانشگاه بوردو فرانسه به برگزاری دوره‌های دکترای تخصصی یا PhD اقدام کرد. پس برگزاری موفقیت آمیز دو دوره دکترای تخصصی از سال 1386 دوره دکترای حرفه‌ای یا DBA رو برگزار میکنه و از سال 1388 با هدف پاسخگویی به نیاز روزآمد شدن دانش مدیت دانش آموختگان دوره های MBA برای اولین بار در کشور دوره های پست MBA و پست DBA در گرایش مختلف توسط سازمان طراحی و اجرا میشه 
امروز سازمان مدیاسنتی با بیش از نیم قند سابقه آموزشی، پژوهشی و مشاوره تونسته ضمن آموزش دهها هزار نفر از مدیران کشور و کمک به افزایش مهارت فنی و علمی اونها فرصت ایجاد کنه تا سازمانهای دولتی و غیر دولتی با استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی و مشاوره سازمان سطح علمی توانایی و مأموریت‌های محوله خودشون رو ارتقا بدن علاوه بر این سازمان ملی سنتی تونسته همواره با معرفی موضوعات و مباحث جدید و متنوع مدیریتی دنیا گامهای موثر رو در بهبود و توسعه مدیریت و رهبری سازمانها برداره سازمان مدیاسنتی به عنوان یک سازمان حرفه‌ای مستقل و پیشتاز در زمینه رتبندی شرکت‌ها در راستای رسالت و مأموریت خود در رتبه‌بندی شرکت‌هایی که سابقه یا توان انجام کار در قالب EPC رو دارند در حوزه‌های صنعتی و معدنی، نیروگاهی و نفت، گاز و پتروشیمی از سال 1991 رو آغاز کرده. در همین راستا توافقنامه‌ای که بین سازمان مدیاسنتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده، سازمان مدیاسنتی با توجه به سوابق و تجربیات خود در زمینه طراحی و اجرای رتبه‌بندی در حوزه‌های مختلف و موضوعات متنوع به عنوان مرجع رسمی رتبه‌بندی شرکت‌های EPC در کشور انتخاب شده. این رتبندی در حوزه‌های صنعتی و معدنی، نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی انجام میشه. سازمان مدیاسنتی از طرف وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان یک سازمان حرفه‌ای و مستقل و دارای تجربه و پیشینه ممتاز در ترویج و بومیسازی مدل‌ها و سیستم‌های مدیریتی از جمله رتبندی شرکت‌ها به عنوان متولی ساماندهی، توانمندسازی و اعتقای کیفیت در صنعت آسانسور با همراهی به همکاری همه این افعان و دستنگاداکاران این حوزه از جمله دفتر ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت و معدن و تجارت سازمان استاندارد و شرکت های بازسی، سندیک های آسانسور و پله برقی، اتحادیه و اصناف مرتبط، سازمان نظام منسی ساختمان کشور، شهرداری های وزارت کشور، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، دانشگاه ها و محسسات آموزشی مرتبط و همینطور پیمانکاران و سازندگان و تولید کنندگان و صاحبان فن این حوزه رو انتخاب کرده و از سال 1396 اجرای فرایند و مدل ارزیابی شرکت آسانسوری رو آغاز کرد. و نهایتا اینکه این سازمان با توجه به توضیحاتی که در مدون ارائه کردم فرایند جایزه ملی مدیت انرژی رو بر اساس تهمنامه مشترک با سازمان انرژی های تجریک پذیر و بهرهوری انرژی برق یا سابای سابق و یا در ادغام تحت نام ساتبای فعلی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و سازمان ملی استاندارد پس از دو سال مطالعه از سال 1394 اجرایی کرد با توجه اینکه مطالب این پادکست هم خیلی رسمی بود و هم زمان ارائه اون از زمان برنامه شده بیشتر بود در همین جا این پادکست رو به پایان میبرم و همه دوستان رو تا برنامه بعدی و بخش بعدی پادکست که قاعدتا باید در سال 98 منتشر بشه با آرزوی سالی خوش به خدا میسپارم و امیدوارم خوب و خوش و البته پر انرژی باشید شما به دومین بخش از پادکست رادیو ما گوش کردید که توسط من سهیل میزانی 
دبیر اجرایی جایزه ملی مدیت انرژی و در انتهای اسفن ماه 1397 تولید شده و نظرات و مطالب دبیرخانه جایزه ملی مدیت انرژی رو منعکس میکنه. تا درودی دیگر بدرود. Thank you.